0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Kinetics, dem WorkPath Podcast. Das ist eines der ersten Gespräche, was wir im neuen Jahr 2020 führen. Das heißt, wir schwingen uns langsam wieder ein und heute sprechen wir mit Marco Alberti von Murakami. Marco ist als Berater für OKAs ähm, und verwandte strategische Themen jetzt bald seit zehn Jahren unterwegs. Das heißt, äh, hat sich mit diesem Thema beschäftigt, bevor es ein Trend würde, könnte man sagen. Und ich persönlich zumindest kenne keine Beratung, die wirklich im deutschsprachigen Raum über fast ein Jahrzehnt dieses Thema nun äh, begleitet und, und vielleicht auch so die die Entwicklung und, und verschiedenen Reifephasen des Themas in Deutschland ähm, beobachtet hat. Ähm, wir kennen uns schon länger. Viele unserer Zuhörer kennen Marco wahrscheinlich. Ich durfte vor einigen Wochen auch im Podcast von Murakami dabei sein. Dazu packen wir gerne einen Link noch in die Notizen zu dieser Folge. Ähm, Marco, vielen Dank, dass du heute da bist und für die wenigen, die dich noch nicht kennen in, in diesem Themenkontext, magst du vielleicht noch mal kurz in eigenen Worten beschreiben, ähm, wie war die Reise für dich, ähm, wann hast du das erste Mal von OKRs gehört und dann auch ein bisschen, wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Ähm, ihr macht heute ja mehr als einfache OKR-Einführungen. Ähm, lass uns da gerne mal mit einer persönlichen Vorstellung von dir einsteigen. Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank
1: für die Gelegenheit und die Einladung hier bei euch. Ähm, vielleicht so ein bisschen, um den Kontext zu geben. Ich bin jetzt so um die äh, ja, paar 20 Jahre in dem ganzen Thema Unternehmensberatung aktiv und bin vor sieben, acht Jahren über das Thema OKRs gestolpert. Mehr zufällig, weil wir in einer operativen Rolle eine Lösung gesucht haben, ein Unternehmen aus einer wirtschaftlichen Schieflage oder sagen wir mal sportlichen, herausfordernden Situationen rauszuführen. Und in dem Kontext bin ich auf das Thema OKRs gestoßen und habe das gesehen, was alle da auch gesehen haben, wahrscheinlich die sich früh mit dem Thema beschäftigt haben, nämlich dieses sagenumwobene Google-Video. Und dann haben wir gedacht, naja, das klingt ja gar nicht so schlimm und schwierig. Wir probieren das mal aus, denn es könnte die Lösung für unsere Probleme sein. Und habe dann hier in München eine operative Verantwortung eben gehabt für einen Online-Player, der aber gleichzeitig eine Produktion hatte. Und dann haben wir uns auf dieses Thema eingelassen und gesagt, na ja, wir wollen das mal testen und wir nutzen OKRs. Haben das gemacht und waren sehr erfolgreich damit, sowohl was die Financial KPIs angeht, die immer alle ganz spannend an dieser Geschichte finden, aber vor allem auch... Ähm, das Stresslevel der Mitarbeiter, die Entlastung des CEOs und all die ganzen Benefits, die sich damit ergeben haben. Und das war so der Einstieg in spannend, wie geht denn das genau und wie geht das genau, versuche ich bis heute rauszufinden. Ich darf das an ganz, ganz vielen Firmen lernen und das Gelernte den Firmen dann sozusagen mit und weitergeben und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem wir uns bewegen.
0: Dann vielleicht an der Stelle auch nochmal eine Frage von Unternehmer zu Unternehmer. Du warst längere Zeit in einem recht kleinen Team unterwegs und auch Murakami ist jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, stark gewachsen. Mhm. Magst du noch ein bisschen erzählen, wie, wie euer Modell sich entwickelt, wie auch deine Rolle sich bei Murakami weiterentwickelt hat?
1: Absolut. Ähm, ich bin, ja, <lacht> also als wir angefangen haben, uns, uns natürlich auch über die Themen auszutauschen, war ja immer meine Aussage und die ist wahrscheinlich bis heute auch noch, ich will das ganze Thema nicht über Personal skalieren, im Sinne von, äh, ja, Leute von der Uni holen, ihnen grundsätzlich mal erklären, ja. wie man bis drei zählt und dann die auf die äh, Unternehmen loslassen. Und das haben wir uns, da, bis da sind wir uns sehr treu geblieben und das tun wir auch heute nicht. Ich bin aber sehr viele Jahre ähm, alleine oder mit einer zwei-, drei-Mann-Besetzung durch die ähm, Lande gezogen, einfach aus dem Grund, weil wir noch nicht genau wussten, wie es funktioniert. Das wollte ich besser verstehen und ich habe nicht die, die richtigen Kniffe gefunden, es anderen mit an die Hand zu geben. Das, was wir gelernt haben, sozusagen anzuwenden, weil es doch durchaus, wenn man es dann mal sehr sophisticated betrachtet, gar nicht so einfaches Modell ist. Und man sehr viele verschiedene Ebenen ansteuert und auch bedienen muss und grundsätzlich natürlich auch das Thema Strategiearbeit gut umreißen muss, um da Antworten geben zu können. Da haben wir lange keine Antwort gefunden, wie wir das irgendwie skalieren können. Ähm, irgendwann bin ich aber zu einem Punkt gekommen, dass die Anfragen, die sozusagen zu uns gekommen sind, ähm, sich einfach nicht mehr haben handeln lassen, was eine sehr positive und unternehmerische schöne Situation ist, aber da ging es auch gar nicht darum, wie können wir unser Business skalieren, sondern vor allem auch die Frage, wie kriegen wir es hin, den Anfragen gerecht zu werden, den Leuten sozusagen zu helfen und an, an unseren Erfahrungen partizipieren zu lassen. Und ich habe festgestellt, mit mehr Zeit meiner Person wird sich das Problem nicht lösen lassen, weil noch mehr arbeiten war definitiv nicht die Antwort. Ähm so gesehen habe ich dann angefangen, Leute zu suchen, mit denen ich schon sehr lange arbeite und die ich schon lange kenne, denen ich vertraue und denen, wo ich weiß, dass die grundsätzlich schon mal einen guten unternehmerischen Blick auf die ganzen Sachen haben, dass die alle jahrelange Erfahrung haben, alle selber CEOs von irgendwas waren und selber einen unternehmerisch geprägten Blickwinkel mitbringen viele der Leute, mit denen wir jetzt selber im Team arbeiten, sind auch auf der Kundenseite über ein bis zwei Jahre mit uns zusammengewachsen. Also das heißt, wir haben Projekte betreut, die jetzt sozusagen dazu geführt haben, dass die Leute die Seiten gewechselt haben, weil sie das Thema spannend finden, weil sie spannend finden, wie wir OKRs sehen, aber auch wie wir ein Ökosystem zur Verfügung stellen, wo man sich als unternehmerischer Berater wohlfühlt und wo man auch wirklich Projekte machen kann, wo man was verändern darf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt unser Weg, der dazu geführt hat, dass wir im letzten Jahr, letzten zwei Jahre, glaube ich, ganz gute ähm, ja, Wachstumssprünge, wie man das sagen würde, gemacht haben, aber ohne Qualität zu auf der Straße zu lassen und mit einer sehr guten Perspektive auf das, was wir da abliefern dürfen, denke ich.
0: Hm. Und dann um ein bisschen auf eure Arbeitsweise kommt. Ja. Man kann ja sagen, Objectives und Key Results als Methode ist gewissermaßen Open Source. Das heißt, OKAs schauen in vielen Unternehmen äh, unterschiedlich aus mhm. und ich, ich nehme schon immer so wahr, Murakami steht dafür, ähm, dass ihr dem Kunden auch klar sagt, was ihr denkt, was funktionieren wird und was nicht, dass ihr mhm. da eine, eine gewisse Philosophie und Haltung mitbringt und äh, nicht, nicht dem Unternehmen, wie es sich jetzt im Detail OKRs vorstellt, einfach implementiert als Umsetzer, sondern dass ihr da wirklich auch ja, eine Philosophie und nicht nur die Erfahrungen mitbringt. Auf jeden Fall. Wie würdest du darüber hinaus sagen, grenzt ihr euch ab von ja inzwischen vielen, vielen Beratungen, die mit dem Thema auch am Markt sind und auch auf dieses Thema, was einfach ein, ein Trend, ein Hype inzwischen ist, aufgesprungen sind. Was, was macht euch da in der Arbeitsweise aus, wo du sagst, das ist auch wirklich Differenzierung?
1: Also so, du hast ja so ein bisschen erwähnt, ich habe auf das Thema gesetzt, als ich wusste gerade mal, wie man es schreibt und sonst irgendwie keiner. Also mit wem ich darüber gesprochen habe, war ähm, immer so, was soll denn das sein? Wo hast denn das her? Was willst du damit? Ähm, das heißt, wir haben relativ früh für uns definiert, wie wir das Thema sehen und wir mhm. haben viele der Lücken sozusagen gefüllt, die ungefüllt waren. Also wir haben ein eigenes Framework definiert. Also das, was wir als OKA proklamieren, haben wir zu 70, 80 Prozent durch Trial and Error selbst erfunden. So, in der genauen Ausdefinition von, wie geht ein Meeting, wer trifft sich mit wem, über was reden die, warum ja. ist das so und so weiter. Wir sagen auch immer dazu, es ist wie Yoga. Also jeder macht Yoga, aber die Frage ist, du musst dich irgendwann mal für einen Stil entscheiden. Der gefällt dir so. Und dann folgst du einer gewissen Philosophie und dann kannst du dich in dieser Philosophie, gibt es dann so ein bisschen richtig oder falsch, und du kannst auch einer anderen Philosophie folgen, da gibt es dann eine andere Ausprägung. Und wir haben, glaube ich, einen eigenen Weg definiert und den kann man mögen oder nicht. Und man kann ihn so machen oder man muss ihn auch nicht machen. Aber wenn man ihn macht, gibt es klare regeln, wie es geht und wie es nicht geht, weil wir schon ganz oft gesehen haben, wie es eben auch nicht geht. Das heißt, wenn man sich für einen Stil entscheidet und sei das unserer, ist es hilfreich, nicht Google zu fragen, ob XYZ irgendwie auch geht, weil du wirst irgendjemanden finden, der über OKR schreibt, dass es auch so geht und das ist nicht hilfreich, um ein ganzheitliches Bild in der Organisation hinzukriegen. Wir sagen nicht, unser Weg ist der beste, wir sagen, wir haben einen Weg. Wir wissen auch ganz in vielen Fällen nicht, wie sich der von den anderen abgrenzt, weil es uns nicht sehr interessiert, uns gegen den Wettbewerb abzugrenzen, sondern eher für die Performance des Kunden. Also, was, also wer heilt, hat recht am Ende. So Geht es uns darum, wenn der Weg, den wir da haben, funktioniert, ist uns eigentlich auch ziemlich egal, was alle anderen machen. Und bei dem Bild zu bleiben, wir sehen uns da eher so ein bisschen wie so ein Osteopath, also ganzheitlich, nur weil der Kunde sagt, es tut ihm am Knie weh, ist das noch lange nicht die richtige Lösung, das Knie zu mobilisieren, sondern wir gucken nach Ursachen und arbeiten demzufolge auf mehreren Ebenen, die deutlich über das ganze Thema OKA hinausgehen, weil wir von der Vision kommend äh, erstmal das Thema glattziehen, Aufbauorganisation, Strategien, den ollen Businessplan aus dem Weg räumen und dann das Mindset schaffen, um überhaupt mit OKRs erfolgreich zu werden. Und wenn all diese, sagen wir mal, Randfelder passen, dann ist OK auch eine einfache Geschichte. Mhm. Wenn es nicht so ist, muss man halt vielleicht eher an dem einen oder anderen ähm, ursächlichen Symptom, äh, an der Ursache arbeiten, statt nur an dem System, Symptom rumzudoktern.
0: Jetzt hast du zwei Sachen gesagt, die, die recht stark mit mir oder so auch unserer Perspektive bei WorkPath äh, resonieren. Ähm, zum einen Vorbilder ja, als, als äh, europäisches Unternehmen sollte man sich wahrscheinlich nicht ausschließlich an amerikanischen Unternehmen orientieren, die vielleicht vermeintlich Pioniere sind in, in mancher Hinsicht, aber die in, in einem ganz anderen kulturellen Kontext vor 15 Jahren ein solches Framework mhm. eingeführt haben. Und der andere Punkt noch, noch wichtiger, um, OKRs nicht als eine kleine Initiative, als eine iterative Weiterentwicklung von Zielemanagement zu sehen, sondern immer holistisch bzw. systemisch als, als ein Baustein im, im größeren Ganzen und in dem Sinne auch so ein bisschen als Analysewerkzeug, als Spiegel für die Organisation. Absolut. Immer da, wo OKAs nicht funktionieren, habe hab ich gelernt, haben wir gelernt. Ähm, ist es eher ein Indikator dafür, dass, dass die Prinzipien, denen man sich dort verschrieben hat mit OKRs, sich an, an bestehenden Prinzipien reiben und dass das vielleicht nicht zu dem passt, wie bisher gearbeitet wurde. Mhm. Und da muss man eigentlich anfangen und da, da fängt die eigentliche Entwicklungsarbeit an der Organisation dann oft an. Ähm, jetzt hast du das so dargestellt, ihr habt einen Weg, ihr ähm, sagt, wie das funktioniert und, und habe dann eine, eine gewisse Haltung dabei. Würdest du denn sagen, das funktioniert für bestimmte Unternehmen? Also wenn ich als Unternehmer mir jetzt überlege, wen hole ich mir da vielleicht zur Unterstützung? Ähm, habt ihr bestimmte Unternehmen, wo ihr sagt, Branchen, Größen, wie auch immer, da funktioniert das oder, oder geht es eher darum, wie überzeugt oder wie, wie committed, wie langfristig ausgerichtet ist, ist ein, eine Geschäftsführung? Ähm. Wir weil würden, du sagst, es passt nicht unbedingt zu jedem.
1: Ja, wir würden nicht sagen, dass es an einer Branche oder einer Größe hängt, sondern eher an der Bereitschaft, also so wie du gesagt hast, dem Commitment. Also man muss es schon wollen und man muss es schon auch wirklich wollen, damit wir helfen können und damit wir wirken. Wenn man irgendwie macht okay, alles, weil es gerade cool ist, man aber nicht genau verstehen will, was das eigentlich von einem will, dann sind wir wahrscheinlich irgendwie zu nervig und zu penetrant in der Umsetzung, als dass es Spaß macht, mit uns zu arbeiten, weil wir wollen es wirklich zum, zum Wirken bringen. Und wenn man es aber gar nicht wirken lassen will, weil man, sagen wir mal, seine Schulterklappen nicht aufgeben will oder weiter in, in einer anderen Arbeitswelt verhaftet ist oder da auch bleiben will, dann ist das wahrscheinlich nicht der beste Approach. So, Wir sagen auch nicht, dass OKAs oder Agile oder wie man es auch alles nimmt, das Beste ist, wie Demokratie, also aus unserer Perspektive ist es nicht das Beste, es ist nur das Beste, was wir bis heute gefunden haben. So Heißt aber auch, es gibt ganz viele Herausforderungen, da ist halt einfach ähm, ein agiles System nicht das Richtige. Uh -huh. So Und da, das sortieren wir erstmal so ein bisschen gerade. Ähm, natürlich ist eine Diktatur schneller als eine Demokratie. Jetzt muss man sich die Frage stellen, in welcher Staatsform will man leben? Ist jetzt Agilität immer, also ist es schneller, wenn ich in einer Sicherheitswelt mit KPIs und klaren Prozessen bin? Auf gar keinen Fall. Es ist einfach sogar langsamer. Die Frage ist, will ich in dieser Kultur leben und ist das für die Zukunft ein gutes Risikoprofil und kann ich mit den sich dann ergebenden neuen Herausforderungen besser umgehen? Da muss man sich dann ernsthaft mit beschäftigen und sagen, passt diese Lösung zu meiner Herausforderung oder will ich weiter in dieser klarer Prozess, KPIs beschrieben, ich führe weiter mit den Sachen, die ich kenne, wählt bleiben, dann ist OKRs und der Ansatz und all diese ganzen Sachen nicht der heilsame Weg und dann macht es auch nicht so viel Sinn und das würden wir an der Stelle dann auch entsprechend nicht raten, das zu tun. Wenn ja. man sagt, ich will das ganz und ich bin mir dessen bewusst und für viele ist es halt ein massiver Change-Prozess, dann sind wir sicher, die richtigen Ansprechpartner, um rauszufinden was kann das alles tun und wo wird das wehtun auf dem Weg dahin?
0: Ja, also ich glaube, zwei, zwei Punkte höre ich raus. Zum einen, man muss als Geschäftsführung, als Vorstand, als Prozessverantwortlicher schon eine Art Zielbild haben, was für eine Art von Organisation möchte ich damit auch Absolut. Äh, entwickeln, wo möchte ich dorthin. Ja, Das ist nicht nur, weil der Wettbewerber jetzt auch OKRs macht und zum anderen, man muss sich bewusst sein, wie bei jeder organisationellen Veränderung natürlich, aber hier besonders, dass das an anderen an einen Stellen Vorteil bringt, an anderen Stellen aber auch Nachteile oder, oder Kosten. Ja, ähm, Anstrengung
1: zumindest mal in vielen Arbeit. Vielen aber
0: ich glaube, die, die Erwartung ist ganz oft, Okay, wie viel effizienter macht mich das? Und, und die Antwort bei OKR okay, ist ja ganz oft: Es macht dich erstmal gar nicht effizienter. Es macht dich bestenfalls effektiver, anpassungsfähiger, mhm. beteiligt Mitarbeiter besser, innovativer, kundenzentrierter. Das kann man versprechen. Ja, Das kann man auch messbar machen an manchen Stellen. Aber ähm, es wird erstmal auch jede Menge Zeit und, und Ressourcen kosten und Effizienz und Geschwindigkeit vielleicht nicht, äh, nicht unbedingt im gleichen Maß fördern. Das
1: Lustige ist, dass das eigentlich auch nicht das ist, was uns wirklich interessiert. Ähm weil wir sind eigentlich im Gesundheitsbusiness. Also wenn man uns so anguckt und was wir machen, sind wir haben wir für uns definiert, dass wir eher eine, eine Health Company sind. Also wir sind sicher keine Tech Company, aber eine Beratung schon dreimal nicht. Ähm, uns geht es ja darum, Stress und Überforderung zu reduzieren und Leuten sozusagen zu helfen, den Kern ihres Purpose freizulegen. Das ist jetzt auch ein großes Wort und das wird auch... Mhm. In vielen Fällen auch sehr abgedroschen, weil es jetzt auch hip ein Purpose zu haben und weiß eigentlich auch keiner so genau, was das sein soll. Aber man hat das und man führt mit OKRs. So, da würden wir gerne so ein paar Höhlen freilegen und sagen, was ist denn eigentlich die ernstzunehmende Vision? Und wenn man die ernstzunehmende Vision hat und sich es lohnt, da seine Kräfte zu investieren, geht es uns darum, eine Organisation zu bauen, die so aufgestellt ist dass man ohne Stress und Überforderung die Mitarbeiter nicht verheizt auf dem Weg dahin, sondern jedem die Möglichkeit gibt, seine, sein volles Potenzial zu entfalten, daran mitzuwirken, an was Sinnvollem zu arbeiten, abends nach Hause zu gehen und zu sagen, puh, jetzt habe ich mein Leben aber in die richtige Richtung investiert. Also muss man sich mal vorstellen, das Quartal ist so, jetzt wenn man so alt ist wie ich, um die 40, dann ist ein Quartal ein Prozent des verbleibenden Arbeitslebens. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, macht man mal 36 Monate draus, dann sind das schon ein paar Quartale, also der ein oder andere OKR-Prozess, den wir betreuen, der läuft über 36 Monate, so jetzt muss man sich schon fragen, da sind dann fast irgendwann 10% Prozent von meinem restlichen verbleibenden Arbeitsleben und ist dann meine Zeit gut investiert, weil irgendwann ist rum, die einzige Konstante ist ja die Zeit, so. Demzufolge sind wir daran interessiert, dieses Stress- und Überforderungsding rauszubringen und Leuten dabei zu helfen, ihre Zeit als einzige Komponente richtig einzusetzen und dann genau auf das, was du eben gesagt hast, nicht auf die Effizienz zu gehen, sondern auf die Effektivität. Also machen wir überhaupt die richtigen Dinge und arbeiten wir an den richtigen Strategien? Und das heißt in den meisten Fällen erstmal, haben wir überhaupt Strategien? Und da fängt das schon an, ganz weit wegzuziehen von OKRs, bevor man OKRs sauber machen kann. Das ist so ja,
0: da wird, Bei jeder OKR-Einführung werden auch ein paar Blindspots, wie man sagen würde, aufgedeckt, wo die organisationale Gesundheit vielleicht auch nicht da ist, wo man es gedacht hätte oder es brauchen würde. Absolut. Ich, ich denke, so, dass das Schöne bei diesem Thema ist, was mir bei jeder Implementierung, bei jedem neuen Kunden auffällt und, und, und mir großen Spaß macht, ist, dass das, was menschliche Arbeit attraktiv macht, hier scheinbar zum, zum ersten Mal in längerer Zeit oft Hand in Hand geht mit dem, was ein Unternehmen dann eben auch wettbewerbsfähiger macht. Hm. Ja, also du sprichst an äh, Wissen, wo man, wo man beiträgt. Ja, was ist meine Rolle hier? Also Purpose ist natürlich etwas, was menschliche Arbeit relevanter, attraktiver macht, aber auch notwendig ist, um überhaupt noch äh, an einem Strang zu ziehen und auch gute Mitarbeiter und Talente anzuziehen. Äh, vielleicht noch ein zweites Beispiel: Autonomie. Ähm, hm. Du musst als Unternehmen mehr Dezentralität mit Entscheidungen, die, die schneller und näher am Kunden äh, passieren, ähm, in die Teams geben. Und Autonomie ist aber natürlich auch was, was meine Arbeit äh, attraktiver macht, wenn ich, wenn ich Gestaltungsfreiheit habe. Also das finde ich sind oder empfinde ich, sind Vektoren, die in eine ähnliche Richtung gehen oft. Das
1: Spannende ist, dass, dass Leute ja bei Veränderungsprozessen davor Angst haben. Also genau dahin zu gehen, wo ich plötzlich ähm, in einem Feld bin, wo ich dir nicht mehr sagen kann, wie du deinen Job zu machen hast.
0: Angst auf beiden Seiten, ne? Also die einen, die einen Kontrolle und, und auch Macht aufzugeben, die anderen Entscheidungen selbst treffen zu müssen, was... Ja, auch nicht unbedingt ein, ein gewohnter Prozess war. Ja, also hat man mir letztens erst gesagt, Hierarchie, es kommt glaube ich aus dem Griechischen heilige Ordnung und ist erstmal wertungsfrei und viele fühlen sich in dieser heiligen Ordnung auch wohl. Also ja, ist glaube ich ähm, ja, stimmt auch, kein, also, kein Schwarz und Weiß. Wir, wir sind die
1: Letzten, die hierarchiefrei denken, weil ja.
0: Hierarchie erstmal nichts Negatives ist. Also
1: es gibt bestimmte Sachen, die, die muss man ja verdichten, damit man im Großen und Ganzen komplexe Entscheidungen treffen kann. Heißt das, dass wir äh, proklamieren, man muss so eine klassische Organisationsform haben? Nee. Gibt es in einem Holacracy sowas wie eine Hierarchie? Ja, wenn irgendeiner aus einem Kreis den Kopf rausstreckt und sagt, ich komme mal rüber und sag mal das, was die zehn Leute hinter mir gut und vertretbar finden, dann ist das auch eine Art von Hierarchie, nur halt nicht so, wie man sie betrachtet. Aber es gibt jemanden, der sprachfähig ist. Davon würden wir jetzt erstmal nicht abweichen und es ist genau wie du sagst, es gibt den Leuten hier Sicherheit. So, die würden wir ihnen natürlich grundsätzlich erstmal nicht nehmen wollen, aber wenn man sich die gesamte gesellschaftliche Entwicklung anguckt, gibt es ja zwei Dinge. Entweder ich bin in einem Feld unterwegs, wo ich Ursache und Wirkung sehr gut kenne, also kann den Prozess klar beschreiben, ich kann KPIs dran machen, also wie lange braucht man dafür, wann bist du gut, wann bist du schlecht. Und wenn du nicht gut bist, dann zeige ich dir mal, wie es geht. So ist ja das klassische Führungsverständnis in Teilen, wo es aus der Traditionsecke herkommt. Jetzt kommen wir natürlich in den, in den Punkt, äh, Ursache und Wirkung sind eben nicht mehr irgendwie klar vorherbestimmt. Du und ich wissen auch nicht genau, was rauskommt. Das heißt, ich kann dich am Ende auch nicht genau dafür festmachen, ähm, was rauskam, weil du und ich wussten es ja vorher nicht. Also ja. wir gehen in diese Unsicherheit so und Wenn man jetzt einen gedanklichen Stand hinkriegt als Mensch, Mitarbeiter, Führungskraft, da, wo ich mich heute sicher fühle, ist der Computer, Roboter, Algorithmus auf jeden Fall besser als ich. Wenn ich nach Effizienz suche, ist der effizienter. Alles, was sich irgendwie digitalisieren, automatisieren lässt, wird der Roboter oder Algorithmus eben besser machen. Das heißt, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich als Sicherheit empfinde, eigentlich unsicher ist. Das Einzige, was uns als Mensch sozusagen bleibt, ist in die Unsicherheit zu gehen, da wo nämlich der Algorithmus nicht hinterherkommt. Dem muss ich nämlich erstmal erklären, was ist ein Ursache-Wirkprinzip. Also jetzt mal KI und so außen vorgenommen, aber grob vereinfacht, kann man das mal so sagen. Wenn ich mich also als Mitarbeiter oder Mensch in so einem Organisationsmodell damit quasi abgefunden habe, dass meine Sicherheit in der Unsicherheit ist, Steuern in Unsicherheit, dann bin ich mit OKAs total dankbar, weil okay, es hilft mir beim Entscheidungsfinden in Unsicherheit und dann kann ich mich auch wieder entspannen, weil ich weiß, dass ich mit dieser Unsicherheit eben gut umgehen werden kann in der Zukunft und dann kann ich mich auch wieder an dieser heiligen Ordnung, wie du es gerade so schön genannt hast, orientieren, obwohl ich nicht genau weiß, was rauskommt, aber ich weiß, es gibt ein Modell, das sortiert mir die Ordnung irgendwie in regelmäßigen Zeitabständen neu und gibt mir Halt. Und das ist ja eigentlich das Schöne, weil dann kommt auch wieder diese Überforderung raus, weil ich weiß dann, ah, ich habe ein Modell und mit dem kann ich mich langhangeln in der Dunkelheit, die da vorne langt.
0: Ja, ja. also ich glaube auch, das Thema haben wir kurz berührt in, in unserem letzten gemeinsamen Podcast, als ich bei euch zu Gast war, ähm, haben Unternehmen schon verstanden, dass diese Form von menschlicher Arbeit, dieses schnelle Entscheiden oder eben dieses Steuern, dieses äh, zusammenarbeiten in immer höherer Unsicherheit, dass das sich wahrscheinlich zum letzten wahren Wettbewerbsvorteil entwickelt, mhm. wenn vieles andere, was Unternehmen in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat, äh, ja, automatisierbar ist und in der Technologie auch immer mehr Unternehmen relativ einfach zugänglich ist. Lass uns von dieser, äh, da kommt man schnell in, in philosophische Sphären, lass uns da nochmal eins runterschrauben zu einer OKR-Einführung und ähm, die Frage, die mir kam, ähm, war zu Dogmatismus. Ja, ähm, das eine ist ja bei einer oka einführung und, und ihr, wenn ihr OKA in ein Unternehmen bringt, ihr habt eine Haltung, ihr habt eine Bezeugung. Ähm, wo muss man aber auch der Organisation Zeit geben, sich in ein solches Zielbild hinein ent zu entwickeln? Mhm. Wo muss man Mitarbeitern äh, vielleicht auch Freiraum geben überhaupt? Ja, zu verstehen, okay, dass die haben viele Jahre und manchmal Jahrzehnte anders gearbeitet, die können diesem Zielbild und diese, dieser Idee eines OKA-Prozesses, wie ihr ihn als erfolgreich äh, validiert habt, nicht sofort umsetzen. Mhm. Also Dogmatismus, da ist ja ein Thema, wo wir ähm, öfter auch schon, schon drüber gesprochen haben. Wie hat sich da deine Perspektive vielleicht auch die letzten Jahre entwickelt? Ja, ich mhm. glaube, es ist, was man manchmal erlebt, dass, dass äh, ein Berater in, in, einer, in einer Zertifizierung oder einem Training war, der sich noch nicht so lange mit dem Thema beschäftigt und dann sein, sein Team oder seinen Kunden äh, verrückt macht oder eben verliert, weil er ihn eben ohne dieses Verständnis, dass es ein Lernprozess ist, äh, ja, im Prinzip an, an diesem Ding zugrunde gehen lässt, was er im ersten Schritt als neue Methode überhaupt gar nicht direkt umsetzen kann. Mhm. Ähm,
1: das kann man wahrscheinlich mehrdimensional betrachten. Also wo, wo würde man uns vorwerfen, dogmatisch zu sein ähm, mhm. im Zielbild? Da sind wir sehr quasi kompromissfrei, wenn es darum geht, wollen wir dahin und wenn wir wirklich dahin wollen, dann muss es, wenn wir uns an agiles Arbeiten halten, wenn wir uns daran halten, Selbstwirksamkeit im Team zu haben, wenn wir uns ja. an diese ganzen grundsätzlichen Designprinzipien, sagen wir mal, orientieren wollen, dann hat das gewisse Ableitungen. Dann heißt das, wenn das das ist, was wir wollen, dann heißt das, dass so und so und so muss das dann im Zielbild sein. Da sind wir ähm, auf jeden Fall recht statisch in der Haltung, weil nur dann wird es erfolgreich sein, wenn wir sagen, wenn es wirklich der Rahmen ist, den wir uns geben wollen und wo wir hinwollen, hat das folgende Ableitung. Wo wir total offen sind, ist, das es eine sehr individuelle Reise. Das heißt, für den einen, also wir haben Startups in Berlin betreut, große Startups mit sehr guten Führungsteams und grundsätzlich guten Strukturen. Da ist das Ding in drei Monaten super angekommen und hat auch, Wirkung entfaltet, wo wir gesagt haben, wir könnten euch jetzt noch mal eine Runde begleiten, aber wir glauben, ihr braucht das nicht. Ja. Andernfalls andere Reisen gehen 24, 36 Monate und brauchen viel länger, um eben aus den gelernten Strukturen sozusagen die zu überschreiben und mit neuen positiven Lernerfahrungen zu sagen, ah, vielleicht will uns das was sagen und jetzt haben wir kleine Lichtblicke und von den kleinen Lichtblicken ableitend lassen wir uns mal tiefer drauf ein. Da ist unser Prozess total offen, ob du jetzt mit deiner Organisation 6, 12, 18, 24 oder noch länger Monate brauchst, bestimmen nicht wir, sondern bestimmst du. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, den Veränderung gehen kann, weil die Veränderung ist ja sozusagen immer die Veränderung des Andersdenkenden. Ja der, der schon verändert ist, der braucht es ja nicht verändern. So gesehen ist es natürlich äh, klar, dass der Betroffene sich in dieser Situation unwohl fühlt und sagt, ich will mich da nicht so schnell rausbewegen, das geht mir hier alles zu schnell. Demzufolge bestimmt sozusagen das Unternehmen die Geschwindigkeit. Da sind wir total offen. Was wir nicht glauben, was hilfreich ist, ist, bestimmte ähm, Teilbereiche wegzulassen, die schmerzvoll sind. Also eine der, der Buddhist würde sagen, die Kontemplation. Der Agilist würde sagen, den Retro- und Review-Teil wegzulassen. Aha. Da bin ich nicht sonderlich irgendwie gesprächsbereit, weil das ist der Teil, aus dem ich lerne. Wenn du nichts lernen willst, kannst du ihn weglassen. Aber was willst du dann mit OKRs? Das ist, glaube ich, unser Blick auf Dogmatismus. Da, wo es darum geht, das zu machen, was heilsam ist, den wegzulassen, nur weil es unangenehm ist, da sind wir quasi nicht Freunde von, auf dem Weg dahin, den Prozess nicht gut zu machen und ihn zehnmal hintereinander nicht gut zu machen, aber immer ein Stückchen besser zu machen, das ist für uns völlig fein und Teil des Prozesses.
0: Ja, also das beobachte ich immer wieder, ein Balanceakt für Unternehmen. Zum einen, ja manchmal überhaupt das Zielbild zu entwickeln für die Organisation, dann dieses Zielbild aber vor allem nicht aus den Augen zu verlieren gleichzeitig aber zu wissen, es gibt unterschiedliche ja, Reifephasen in diesem Prozess. Es gibt, ich, ich, wir schreiben da gerade auch ein, ein Paper, einen Artikel dazu, ein OKR-Prozess Level 1, 2, 3 und es kann schon Level 1 ein, ein großer Schritt und eine Verbesserung für das Unternehmen sein, wenn Ziele überhaupt einmal explizit gemacht werden und transparent kommuniziert werden, dass diese Ziele dann noch nicht ähm, im Sinne der oka methodologie perfekt formuliert sind, dass die noch nicht unbedingt immer ein klares Outcome, einen klaren Kundennutzen haben, dass diese Ziele vielleicht auch noch nicht perfekt bottom-up und, und cross-funktional gemeinsam entwickelt wurden. dass Das ist dann klar und oft vielleicht ein notwendiger ähm, einem Schritt vor dem anderen. ja. Aber das, das ist, glaube ich, was, wo wir immer wieder erleben. Manche Beratungen sind hier sehr adaptiv und dann merkt man, endet man bei, bei alten Weinen in neuen Schläuchen. Da steht okay aus drauf, aber es hat sich nichts verändert. Ja. In anderen Fällen ist es für das Unternehmen einfach dann doch ein ein sehr harter Cut, wo wir sagen, okay, äh, das ist jetzt alles auf einmal neu, muss man auch aufpassen, dass man Organisationen Organisation oder die Teams nicht, nicht verliert ja, auf diesem Weg.
1: Also wir versuchen es halt so zu machen, dass wir in dem Zielbild äh, ziemlich klar sind ja. und, und eben genau da auch versuchen, eine, äh, eine Veränderungsbereitschaft irgendwie hinzukriegen, weil Veränderung funktioniert, es ja unterschiedliche Modelle, aber in der Regel ja über ich bin dem heute unzufrieden, ich habe für morgen einen, ein Bild, das ich gerne erreichen würde. Also ja. ich kann mir die Zukunft positiv vorstellen und ich habe einen, einen glaubwürdigen Plan, den ich mir selber glaube, von A nach B zu kommen. Wenn eine dieser drei Komponenten fehlt, dann wird es mit der Veränderung schwierig. Also versuchen wir, auf diesen drei Ebenen Antworten zu liefern. Wie lange der Plan dann läuft, ist wie gesagt völlig vom jeweiligen von der jeweiligen Situation abhängig unterwegs, sich an den Grundregeln dessen zu vergehen, was ich eigentlich erreichen wollte, halten wir für schwierig. Und das ist so ein bisschen auch das, wo, wo man sich dann, sagen wir mal, abgrenzen kann. Ähm, wir können natürlich ein Stück weit sehr elastisch mit dem Prozess umgehen. Wenn man schon viel gesehen hat und weiß, auf welchen Ebenen das alles wirkt, kannst du elastischer mit dem Prozess umgehen, als wenn du natürlich nur, ein Buch gelesen hast, wo drin steht, hey, okay, es geht so und so, das muss doch hier messbar sein. Ähm, da habe ich noch lange nichts äh, gewonnen, wenn ich immer wieder auf, diese einen, äh, auf dieser einen Dimension rumreite. Ja. Weil wir gerade äh, intern oder sagen wir mal, bei einem Kunden die Diskussion geführt haben, da, da, da kam eine, ein internes Consulting-Haus in diesem Konzern eben auf uns zu und hat dann gesagt, ja, sie hätten festgestellt, die KRs wären gar nicht messbar. Also, ja, interessanter Punkt, habe ich auch schon gesehen, ähm, die Frage ist, was will uns das sagen? Also wenn so ein Prozess über mehrere Quartale läuft und man den Leuten klargemacht hat und da ist ja das intellektuelle Level bei Führungskräften nicht anzuzweifeln, dass sie verstehen, ah, messbar macht Sinn und habe ich auch versucht, wenn es dann über mehrere Quartale nicht dazu führt, dass das irgendwie Früchte trägt, ist es wahrscheinlich nicht hilfreich, nochmal zu sagen, dass es äh, doch besser messbar wäre. Sondern da muss man sich die Frage stellen, warum wollen die das nicht? Und dann bin ich auf einem ganz anderen Layer und demzufolge muss der Prozess auch dann über einen anderen Standstreifen fahren und, und einer größeren Klaviatur sozusagen unterliegen, ähm, um dann zu diesem Zielbild zu kommen und nicht zu sagen, ja, dogmatisch, aber ich habe doch gesagt, hier messbar, es ja. wird halt nicht passieren.
0: Also in dem Beispiel auch wieder OKRs als, als Analysewerkzeug, als Spiegel ja. für Organisationen und die Lösung für dieses Problem, was dort aufgedeckt wird, liegt dann nicht zwingend in der OKR-Methode selbst, sondern äh, sehr, sehr breit irgendwo im, im System. Ja. Ja. Okay. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, ja, es gibt wenige, die dieses Thema jetzt schon so lange beobachten und dann eben auch mitgestalten. Hm, meine Frage ist so ein bisschen zweigeteilt, auf den Markt gesehen, wie sich das entwickelt hat. Zum einen das Problembewusstsein, zum anderen das Lösungsbewusstsein. Siehst du da eine Entwicklung? Das heißt, habt ihr heute weniger Schwierigkeiten, Unternehmen zu erklären, Vorständen zu erklären? was ist eigentlich das, das Problem, das heißt, warum sprechen auf einmal alle von OKAs? Mhm. Problembewusstsein? Ähm, du hast es auch gerade vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, eine Welt, in der man immer weniger planbar vorhersehen kann, wo es hingeht und ob ein, eine Handlung X dann zum Ergebnis Y führt. Problembewusstsein hier und Lösungsbewusstsein dort, das heißt, würdest du sagen, man kann auch einen Reifeprozess wahrnehmen, ähm, wie gut Unternehmen OKRs verstehen, oder sind wir da eigentlich noch nicht? Gesamtmarktbetrachtung meinst du? Natürlich immer also so so subjektiv, die, die, was wir so ja, mit, ja, mitbekommen, so mit aber trägt, aus deiner klar. Brille, ja. ja
1: ähm, muss ich, muss ich nochmal abschichten, deine zwei Fragen. Also das Problembewusstsein muss man, glaube ich, auch in zwei Dimensionen sehen. Mhm. Also Problembewusstsein für wir müssen was tun, ist, glaube ich, durch die Bank gegeben. Also... Das ist natürlich auch ein bisschen an der Grundgesamtheit. Äh, mit den Leuten, die wir reden, haben alle ein gewisses Veränderungsbewusstsein, sonst würden wir nicht mit denen reden oder die ja, nicht klar. mit uns. Ja. Ähm, aber trotzdem ist meine Wahrnehmung, dass man, egal wo man hinkommt, gerade ja in eine Form von wie auch immer gearteter Transformation, Agilisierung, wie auch immer diese ganzen Prozesse heißen, gerät. Also der Teil dass wir müssen was verändern, der ist, glaube ich, überall angekommen. Ähm, ein Problembewusstsein in einer analytischen Form, was ist denn eigentlich das Problem, ähm, ist in vielen Fällen nicht vorhanden. Also Problembewusstsein, wir müssen die PS mehr auf die Straße kriegen, haben sie alle. Ja. Ähm, ein Problembewusstsein, die Leute wissen gar nicht wohin und deswegen kriegen wir die PS nicht auf die Straße, weil wir natürlich demzufolge 25.000 Sachen in die Luft werben und keiner mehr genau weiß, wo lohnt es sich denn eigentlich hinzugreifen. Das ist, sagen wir mal, noch nicht flächendeckend angekommen, sondern es wird immer geredet von, wir brauchen mehr Transparenz, wir müssen es besser kontrollieren, wir brauchen bessere Steuerungssysteme, wobei das Ziel von dem ganzen Ding ist ja genau eigentlich nichts zu steuern, sondern es sich so dem Steuern zu überlassen, dass es am Ende des Tages funktioniert. Also Problembewusstsein äh, nimmt zu, ist aber noch lange nicht da, wo es hin muss. Lösungsbewusstsein... Mh, wird auch natürlich deutlich besser. Wir sehen aber immer, immer mehr, also wir nennen das anaginisierte Unternehmen, die irgendwo sich dazwischen befinden. Und das ja. ist ja im Organisationsdevelopment noch viel katastrophaler als in unserem primären Steckenpferd, dem Zielsystem. Denn du siehst immer mehr, die sagen, aus der Funktion müssen wir raus. Wir müssen cross-funktional, dann sind es halb, Cross-funktionale Team und dann wird dann noch versucht, ein Projekt-Layer drüber zu legen und den will man dann mit OKAs steuern. Ja. Also, man hat erkannt, da kann man was machen. Die Frage ist, versucht man auf die richtige Sache dann damit loszugehen? Wir sehen sehr viele Versuchsaufbauten, wo man sagt, ja, da könnte OKAs die Lösung sein, wo wir sagen, der Versuchsaufbau ist Mist. Also, das das Tool passt nicht zu dem Problem und wie ihr versucht zu beweisen, dass es passt, kann per Definition schon nur begrenzt gut gehen. Demzufolge steigert sich die Zahl der Projekte, die bei uns ankommen, wo jemand sagt, wir haben OKRs, aber wir wissen nicht genau, was wir da haben und irgendwie sind wir der Meinung, das muss besser gehen, weil so wie es jetzt hier läuft, ist nicht optimal. Könnt ihr da mal drauf gucken und die Bausteine sortieren. Also das nimmt deutlich
0: zu in der letzten Zeit. Mhm. Verstehe. Gut, zum Schluss, bevor wir dann noch zu ein paar schnelleren Fragen kommen. Du hattest es schon mehrmals anklingen lassen, Ja, das OKR-Framework einzuführen, ist das eine. Ähm, dann daraus auch analytisch ähm, Folgerungen abzuleiten, wo müssen wir eigentlich in der Organisation ansetzen, dass dieses Framework nicht nur das Frameworks wegen besser funktioniert, mhm. sondern dass wir als Organisation gesünder, anpassungsfähiger, wettbewerbsfähiger sind da, da gibt es nochmal ganz andere ähm, Ebenen. Ich glaube, ihr sprecht von der Ebene 1, das Framework selbst, dann mhm. Ebene 2, die Inhalte, das heißt strategische Ziele, Strategie an sich, die in einen solchen OKR-Prozess äh, hineingegossen werden und dann äh, Ebene 3, mich, wenn ich da was Falsches sage, aber äh, Philosophie bzw. Mindset. Ja. Ja. Magst du da nochmal ein paar Worte zu ja. erzählen, wie, wie ihr auf diesen Ebenen unterwegs seid und so wie ich es wahrnehme, ihr euch ja auch immer mehr in Richtung Mindset Schon auch immer wieder Strategie und Strategieentwicklung, aber eigentlich ja. immer auf diese höhere Ebene begebt, weil er sagt, da ist wirklich nachhaltig was zu verändern.
1: Absolut. Wir sind auf, also drei Layer, völlig richtig. Der erste Layer ist sozusagen Framework, der beantwortet die Frage, wie geht denn ein OK, also wie geht OKRs und ist das ein gutes O und sind das gute KRs? So. Ja. Das ist ein relativ einfacher Layer, weil den kann ich dir erklären und dann kann ich dann ein paar Mal so eine Messlatte dranlegen und sagen, hm, ist nicht messbar, ist in den drei Monaten nicht zu erreichen, ist kein Zustand in der Zukunft. Also es hat Regeln. So. die zweite Frage ist und das beantwortet unser Content Layer: Sollten wir das im nächsten Quartal tun? Mhm. Also nur weil ich ein OKR formal richtig formuliert habe, heißt das noch nicht, dass das das richtige Ziel für mein Unternehmen im nächsten Quartal ist. Das hängt nämlich davon ab, wer bist du, wo stehst du, was deine Strategie, was hast du gerade an, an Möglichkeiten? Sind deine Kassen voll oder leer? Hast du gute Leute oder schlechte Leute? Hast du gar keine Leute? Was sind deine tendenziellen Situationen im Hier und Jetzt? Und was sind deine Strategien für die Zukunft, für die nächsten 12, 36 Monate? So, das beschreiben wir als Vektoren. Und okay, das ist für uns der Weg, auf diesem Vektor mit den Energien, die wir haben, Menschen, Geld, was auch immer so weit wie möglich voranzukommen. So. Und das muss man natürlich gegeneinander abwägen, im Sinne von, wo kriege ich am meisten für meine eingesetzte Ressource? Also wo kann ich mit der Zeit, die ich habe, am meisten Wert stiften? Das ist für uns dieser Content-Layer, der nicht ohne Kontext funktioniert. Nämlich Kontext, wo stehst du heute? Wo willst du eigentlich hin? Strategie. Ähm, und der dritte Layer ist, und der kommt, sagen wir mal die letzten... Ja, verstärkt das letzte ein bis zwei Jahre, natürlich aus dem Frustrationsgrad heraus, ich habe euch doch erklärt, wie es geht. Es gibt jetzt wenig Gründe, warum ihr nicht seht, dass das schon mal im Framework nicht richtig ist und warum es sozusagen nicht das richtige Ziel ist. So, Wenn man da drauf guckt, denkt man von außen oftmals, hm, komisch, ich verstehe nicht, dass die das nicht verstehen. Ja dann denkt man kurz, man ist ganz schlau, weil man es herausgefunden hat. Jetzt muss man nur noch den anderen sagen, dass das ja jetzt eigentlich ihr Ziel wäre. Und dann kommt ein großes Tal der Frustration, dass man dann doch feststellt, dass man doch gar nicht so schlau ist, weil die haben ja Gründe dafür, dass sie das nicht wollen. Und die liegen eben nicht auf, dem, auf diesem Framework-Layer und die liegen auch nicht in dem Content-Layer, weil sie sind nicht strategischer Natur, sondern sie sind eben so einer übergeordneten Natur, die aus Mindset... Veränderungen, ich will meine Machtposition nicht aufgeben, ich will mich gar nicht verändern, ich habe Angst, ich habe andere psychologische Themen, die jeder von uns hat. Jeder von uns hat unterschiedliche Geister im System, die ein paar Stecker abgezogen haben und woanders wieder dran gesteckert haben. Das ist jetzt erstmal a. menschlich und b. nicht schlimm, weil es nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und wenn man es anfängt als die Regel zu betrachten, stellt man auch fest, dass man auf diesem Framework und Content-Layer Solange lange arbeiten kann, solange man will, wenn es massive Veränderungen auf dem dritten Layer, diesem Mindset-Layer gibt, dann wirst du sabotiert, wissentlich, unwissentlich, wie auch immer, aber du kommst nicht zu dem quasi offensichtlich nächsten sinnvollen Ziel, weil die Leute einfach nicht machen, was sie machen sollen. Also nicht aus meiner Perspektive, sondern aus der für sie logischerweise nächster Schritt-Perspektive. und das legst du in den Prozessen halt ganz oft quasi auf den Tisch, dass es sozusagen sich fast schon errechnen lässt, was der nächste sinnvolle Schritt ist und sie es trotzdem nicht tun. Und wenn sie es trotzdem nicht tun, dann wollen sie es nicht tun. Dann muss man dann herausfinden,
0: was steht uns da eigentlich im Weg und das ist so der, der dritte Layer, in dem wir arbeiten. Sehr gut. Ja, finde ich nochmal ein sehr gutes Framework, sehr gute Struktur, um auf Organisation im Allgemeinen, aber eben auch dann auf OKRs und, und die Wirkungsebenen von OKRs zu schauen. Zumindest die ersten beiden Ebenen sind auch das, was wir mit WorkPuff uns in den Analytics mit beschäftigen. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Sache, die Murakami eben ausmacht, äh, gerade auf dieser dritten Ebene und alle drei Ebenen im Einklang wirklich Unternehmen äh, begleiten zu können und, und ähm, nachhaltig wirklich etwas aus dem Prozess herauszuholen, dass das nicht nur ein, ein Trend oder eben, wie vorhin gesagt, äh, alter Wein neuen Schläuchen ist. Drei Fragen noch ganz kurz aus der Community. Wir versuchen das ja immer einfließen zu lassen, dass ihr die Zuhörer, Kunden, Partner auch Fragen an unsere Gäste stellen könnt. Wer das für zukünftige Gespräche machen möchte, gerne auf uns zukommen. Ähm, es gibt natürlich die E-Mail-Adresse podcast.workpuff.com oder ähm, workpathcom community. Gerne packen wir den Link auch nochmal in die Notizen zu dieser Folge. Drei Fragen. Ich werde gar nicht so sehr im Sinne eines Gesprächs drauf äh, darauf reagieren. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Okay. Vielleicht kannst du in jeweils drei bis vier Sätzen sagen, ja. wie du dazu stehst. Ich glaube, es sind sehr, sehr typische Fragen, die Unternehmen gerade am Anfang bei der Einführung haben. Ja? Ja. Frage 1 dieser drei Fragen. Stretch Goals. Überambitionierte ja. Ziele in einer deutschen, einer mitteleuropäischen Kultur, wo wir vielleicht eher Ziele gewohnt sind zu setzen, die wir zu 130 Prozent erreichen und mhm. nicht zu 70 Prozent. Deine Meinung dazu?
1: Wird kurz philosophisch und weiß nicht, ob ich in drei Sätzen schaffe, aber ich versuche es. Ähm das ist das meist fehlinterpretierte Ding in dem ganzen Framework. 10x ist ja sozusagen ein anderer Ausdruck für diese ganze Stretch-Goal-Thematik. Ja. Das will ja eine Sache und zwar will es dich provozieren, dass du das Ergebnis nicht erreichen kannst mit dem, was du schon kennst. So. Stretch-Goals hier werden immer so diskutiert, soll ich die Mitarbeiter jetzt dazu herausfordern, mehr zu machen, als sie sich zutrauen? Nee, sollst du nicht. Du sollst die sozusagen gedankliche Übung durchwandern, einen Weg zu beschreiten, wo du das, was du schon kannst, sicher nicht benutzen kannst, um das Ergebnis, was du dir wünschst, herbeizuführen, demzufolge... Klar, Stretch-Goals, aber mit dem Weg zum Scheitern, weil du und ich wissen auch nicht, ob der Weg, den wir dann einschlagen, funktionieren wird. Aber wir haben es wenigstens versucht und dann sind wir in der Lage, ein 7x-Ergebnis zu erzielen, statt einem 0,7%-Verbesserungsschritt iterativ. So, das ist ja so ein bisschen das, was dahinter steht. Ähm, am Ende des Tages ist das Ergebnis und die Zielerreichung total egal. Das zu erklären, würde wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge. Wir merken äh, schon, ja, man kann eine eigene Folge <lacht> daraus machen. Aber, aber ich habe es ich versucht in drei ich glaube, Sätzen. Die,
0: ich glaube, die Essenz kam rüber, ja. ähm, Persönliche OKRs. Total
1: hilfreich. Ähm, kommt darauf an, auf welcher Ebene. Also wir sagen, sobald du ein oder solange du ein Team hast, hast du immer Team-OKRs. Also das Team, das du verantwortest oder für das du der Sprecher bist oder was auch immer, das ist dein Okay, A set wenn sozusagen hinter dir kein Team mehr steht und du nicht Teil eines Scrum, Kanban, was auch immer äh, äh, Prozesses bist und nicht hochrepetitive Ziele hast im Sinne von Callcenter-Agent und so weiter, ähm, sondern lass annehmen, du bist ein Teammitglied des Marketing-Teams und bist da verantwortlich ja. für bestimmte Online-Kanäle, dann total sinnvoll und hilft runterzubrechen, wie das Marketing-Gesamt-Team-Ziel erreicht wird.
0: Und letzte Frage, Meilensteine in den Key Results, beziehungsweise Key Results, zu denen man einfach auch nach längerem diskutieren und suchen und verhandeln keine Metrik findet, die wirklich ein, ein Spektrum, einen Vektor abbildet, sondern man sagt Key Result erreicht oder nicht, wie damit umgehen. Ist in der Regel
1: meistens die Input-Komponente, die uns ja nicht sonderlich interessiert, weil am Ende des Tages will ich dich nicht dafür loben, dass du dich bemüht hast, auch wenn wir jetzt dich nicht bestrafen, wenn du das Ergebnis nicht erreichst. Referenz zur Antwort 1. Ähm, heißt aber, dass wir äh, ganz lange danach suchen, was soll denn die Wirkung von dem sein. Und wenn ich nach der Wirkung suche, finde ich meistens was, was zwischen 0 und 100 Prozent skaliert. Wenn ich nach dem Aufwand, also dem Input suche, finde ich meistens nicht viel andere Sachen, als ich habe es gemacht oder nicht. Da mich die Diskussion, also die Dimension in der Diskussion eigentlich gar nicht interessiert, ob du es gemacht hast oder nicht, sondern wir wollen ja wissen, was es gebracht hat, dann, wenn ich danach suche, finde ich meistens durchaus was, was sich skalieren lässt und demzufolge Meilensteine interessieren uns in der
0: Dimension nicht. Gut, die Chance mussten wir nutzen, wenn wir wirklich mal einen <lacht> Experten da haben, ja, ja. <lacht> ähm. Das auch nochmal, auch wenn das vielleicht für einige Zuhörer recht grundlegende Fragen sind oder Einsteigerfragen, aber ich glaube, es sind trotzdem genau die Fragen, über die man in, immer wieder stolpert oder in, in der Einführung am Anfang immer wieder auch aufkommen. Dann schließen wir ab mit den drei Fragen, die wir allen Gästen stellen. Ähm, ich bedanke mich hier jetzt schon mal, Marco. Vielen Dank, dass du heute hier da warst. Ähm, vielen Dank auch an die Zuhörer natürlich. Ähm, wir sind jetzt dann bald am Ende der ersten Staffel und äh, starten in die zweite Staffel von Super Kinetics. Äh, mehrere tausend Zuhörer inzwischen, ähm, obwohl das ja doch ein Thema ist, was, was jetzt nicht äh, nicht unbedingt ähm, popkulturell jetzt schon relevant <lacht> wäre. Ja. Insofern vielen, vielen Dank auch, auch an euch. Und wir schließen jetzt mit den drei Fragen. Wenn du eine Führungskraft, einen Gestalter, einen Unternehmer aus der Vergangenheit oder von heute zum Abendessen einladen könntest, wen würdest du da einladen und warum, Marco?
1: Wow, ähm, muss ich mich jetzt wahrscheinlich spontan entscheiden. Äh, Damit es halbwegs noch realisierbar wäre, würde ich Ray Dalio einladen. Warum? Ähm, weil genau er irgendwie es geschafft hat, ein wahnsinnig gutes Denkmodell hinzukriegen zwischen Es ist egal wer es erfunden hat, es kommt nur darauf an, was, also, was richtig ist und das in seinem Unternehmen, was durchaus der größte Hedgefonds der Welt ist, es so implementiert hat, dass es ihm auch abzunehmen ist, dass er das wirklich so sieht.
0: Name des Hedgefonds, falls er jemand noch recherchieren will? Uh,
1: Bridgewater Associates. Will.
0: Super. Welchen besonders hilfreichen Ratschlag hast du mal von einem Kollegen, Mentor, vielleicht auch Kunden, Partner bekommen, wo du sagst, da denke ich ab und zu dran. Oder das ist vielleicht auch eine Maxime, nach der ich immer wieder versuche zu arbeiten.
1: Du musst nicht, ist
0: lustigerweise
1: einer der Ratschläge, die mich irgendwie am meisten bewegt haben in der Richtung, mhm. genau eben nicht zu sagen, ah ich muss doch das, sondern nee, ich muss nicht. Also das hat auch viel mit unserer Haltung zu tun, aber du musst nicht ist durchaus, wenn man sagt, ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht mache? Meistens stirbt keiner und demzufolge kann man die Entscheidung dann ein bisschen relaxter treffen.
0: Und die letzte Frage zum Abschluss. Ein Buch, was du den Zuhörern empfehlen würdest als besonders lesenswert?
1: Da wahrscheinlich das ganze Thema Organisation rauf und runter schon empfohlen wurde. Und äh, Richtig. ich finde es immer spannend, auch ein bisschen branchenfremd zu lesen und lese viel zu Psychologie und Biologie. Lifespan ist in der Tat äh, eins der... Ähm, spannendsten Bücher der letzten Zeit, wo es genau darum geht, wie kann man seinen Organismus eben durch gezielte Stressoren dazu bewegen, sozusagen langlebiger zu sein mhm. und das übertragen auf das, was wir den ganzen Tag so machen, ähm, geht es uns zwar darum, Stressoren zu vermeiden im Alltag, aber durchaus Stressoren für das Gesamtsystem Unternehmen regelmäßig einzubinden, um daraus zu lernen, wie kann ich ein Unternehmen überlebensfähiger machen. Also Lifespan von habe ich den Autor gerade vergessen, finden aber wir den raus, finden wir raus. Packen
0: wir wie immer auch gerne einen Link dazu in die Notizen zu der Folge. Und damit sind wir am Ende. Marco, vielen Dank nochmal, dass du hier warst, hier in unserem Büro im Herzen Münchens. Wir werden sicherlich ganz bald wieder über den Weg laufen. Und bis dahin wünsche ich schon mal einen schönen Abend. Bis dann. Danke für die Einladung, dir auch. Danke. Bis dann.